0: Palavras de Vida Boa noite irmãos, a graça é a Pai do Senhor Jesus Cristo esteja contigo Estamos aqui em mais um culto via live E fazemos isso em nome do nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor Amém
1: Boa noite irmãos, boa noite queridos que estão nos assistindo Sejam todos bem-vindos Vamos ouvir nessa noite a Palavra do Senhor, que ela conforte nosso coração, que ela fale conosco e que a Palavra do Senhor, na sua revelação, mude as nossas vidas.
0: Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse dia. Obrigado pela noite que chega, Senhor. E nós temos a oportunidade de ouvir os Teus ensinamentos ensinamentos que nos levarão à santidade, nos levarão à transformação de um caráter, ensinamentos que nos traz vida, salvação, cura e libertação. Toda honra, Pai, seja dada ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e na plenitude do Espírito Santo queremos falar e queremos ouvir a Palavra do Senhor. Amém. Então, irmãos, nós queremos compartilhar mais uma vez a Palavra do Senhor contigo nessa noite. E o tema que nós queremos partilhar deve ser assim para você guardar no teu coração, né? É confiar mais em Deus do que na própria força. É uma, uma luta constante que o, o ser humano enfrenta, é esse princípio de acreditar em Deus, confiar no Senhor com toda a nossa força. E o texto que nós queremos compartilhar está em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Diz assim a palavra do Senhor. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes do teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Nós estamos aqui diante de um ensino é, trazido por Salomão ao seu filho e muito provavelmente está ecoando aqui uma palavra que Salomão conhecia lá de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5 onde diz, amará o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Então você imagina um ambiente cristão, ou um ambiente judaico naquele momento, um, uma sociedade que temia Deus, aí o, o Moisés reúne a, a, a igreja, reúne o povo na caminhada pelo deserto e estão prestes a assumir a terra da promessa, a terra da bênção, e Moisés começa a repetir vários ensinamentos durante os, o que ele ensinou durante os 38 anos na caminhada pelo deserto, aí ele reúne o povo de novo à beira da terra da promessa, junto ao rio Jordão, e Moisés começa a ensinar, Lembra-te do Senhor, ó Israel, com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, uma reunião de pais e filhos, aonde os pais deveriam agora inculcar essa palavra, viver essa palavra e ensinar aos filhos. E lá em Deuteronômio capítulo 6 diz assim, ensina para o teu filho esses princípios. Quando? Quando você se assentar, quando você se levantar, ao andar pelos caminhos, ao entrar da sua casa e ao sair da tua casa, ensina esses princípios. Então aqui Salomão está ensinando agora os filhos dele, princípios de como confiar no Senhor. Interessante que o sábio aqui vai usar a palavra estribo, né? que a gente não deve é, estribar, confiar no nosso próprio entendimento. E Eu andei muito pouco a cavalo, mas para você que é um cavaleiro, para você que conhece bem essa, essa delícia que é cavalgar, você vai entender muito bem como é andar, é, montar em um animal, quando o estribo está desajustado ao seu tamanho. Eu tive a oportunidade uma certa vez de montar um animal e o estribo estava muito curto pelo tamanho da minha perna. E foi muito difícil andar. Eu já não sei andar muito bem e foi muito difícil manter o equilíbrio, ficar numa situação desconfortável no animal. Parece que é isso que Salomão está ensinando aqui quando nós estribamos. Quando nós confiamos os nossos pés, aonde nós vamos pisar os nossos pés numa coisa chamada nosso entendimento. Não confie muito no teu entendimento. O estribo é algo que deve dar equilíbrio entre aquele que está montando no animal que está sendo montado. O estribo é o que dá segurança, dá toda aquela, aquela sensação de que eu posso galopar, que eu posso andar mais veloz em um animal e quando isso não está bem ajustado, é, é muito perigoso, pelo menos para quem não sabe andar muito bem em um animal. Esse é o conceito aqui. Né? Aonde que nós temos estribado a nossa confiança? Né? E nós vemos aqui que o convite é, confia no Senhor. Porque se eu confiar no Senhor e não confiar tanto em mim, o Senhor no qual eu confio vai endireitar as minhas veredas, vai endireitar os meus caminhos, vai endireitar a, a minha vida. Essa é a palavra, isso aqui é um princípio de ser bem-sucedido, é uma dica de como nós podemos andar em equilíbrio na vida, em situações que nós estamos vivendo de tanto desequilíbrio. Né? E recentemente nós assistimos aí que a Organização Mundial da Saúde está dizendo que em tempo de pandemia e aumentar muito o estresse, a depressão e a ansiedade. Né? Então nós, enquanto Igreja do Senhor Jesus Cristo, temos um compromisso, de ajudar as pessoas, nesse momento de estribar-se no medo, na ansiedade, onde está confiando toda a sua força é, somente em informações, e muitas vezes nós esquecemos que por detrás das informações nós temos um Deus, um Deus poderoso que nos ajuda e que nos cuida em toda e qualquer circunstância. Nós não somos os primeiros e provavelmente nós não seremos os últimos cristãos e povo de Deus na Terra que venceu guerras, que venceu pestes, que venceram epidemias, que venceram furacões, que venceram terremotos, tudo isso por quê? Porque Deus estava no controle de todas as coisas. Nós temos ensinado sobre isso, né? que nós devemos confiar mais no Senhor do que confiar na nossa própria força. Muito bem, e o que me impede então de ter toda essa confiança no Senhor? O que pode estar sendo como estribo? Na minha vida, aonde eu tenho mais confiança naquilo do que confiança em Deus. Muitas vezes o estribo é a nossa própria saúde. Muitas vezes nós confiamos mais na nossa saúde do que em Deus. Né? E quando a nossa saúde fica fragilizada, parece que o nosso mundo desmorona. Pode ser um estribo na nossa vida. Muitas vezes nós temos como estribo na nossa vida ah, os bens materiais, as finanças. E na medida que as crises chegam, na medida que nós vamos nos apertando financeiramente, pode ser que a nossa confiança comece a ficar vulnerável e nós entramos numa situação de crise. Pode ser que muitas vezes nós estribamos o nosso, a nossa confiança toda num casamento. O meu casamento, louvado seja Deus, é um casamento muito, muito bom, muito equilibrado, muito firme. Mas a, a, por trás disso tudo eu tenho que confiar que quem sustenta o meu casamento, quem sustenta o meu relacionamento é o Senhor e não simplesmente somente, tão somente o ato conjugal. Porque o ser humano é falho, eu falho com a Yara, a Yara, a Yara falha comigo e quando essas falhas acontecem, isso tudo pode balançar as nossas estruturas. Então são muitos os escribas que nós temos colocado e são muitas as áreas que nós temos depositado a nossa confiança. Ficaremos um bom tempo aqui é, é, falando sobre cada uma delas, mas eu quero voltar aqui e compartilhar um pouco com os irmãos. Um tempo quando eu estava na academia de filosofia e eu tive uma disciplina que chamava Filosofia da Mente e quando nós estudamos Filosofia da Mente, nós aprendemos lá que o ser humano, e você sabe disso, também não precisa nem participar de uma academia para entender essas coisas, são ensinos básicos da vida, é, que nós somos constituídos de cinco sentidos naturais. Quais são eles? Então nós temos o um sentido da audição, nós temos o um sentido da visão, temos o um sentido do olfato, temos o sentido do paladar e temos o sentido do tato. Então tudo isso é chamado pela ciência, os cinco sentidos naturais do ser humano. E por trás desses cinco sentidos naturais do ser humano que nós entendemos, existe o coração. O coração então é o órgão, vamos imaginar que coração como o centro da alma, o centro do ser, como o órgão que tem essa capacidade de intuir, ou seja, é, elaborar. Como vai fazer com os cinco sentidos naturais? E é aqui que mora o perigo. É aqui que a palavra do Senhor diz, lá, por exemplo, em Jeremias, né? que o nosso coração ele é extremamente corrupto ou corruptível, ele é falho. Né? Agora, Deus esquadrinha o nosso coração. E o mesmo profeta diz, olha, não confie muito no homem, confia no Senhor. Aí, quando eu estudava estudo essa área da, da, da ciência filosófica, e eu gosto de contextualizá-la com o contextualizá um ambiente teológico, o que, que nós vamos entender aqui? A intuição, a parte do coração, pode ser a fé. A minha fé é o resultado, a somatória de tudo aquilo que eu faço com os cinco sentidos naturais, como eu lido com eles. Agora, os meus sentidos naturais são falhos e muitas vezes isso pode enfraquecer a minha fé. Eu me lembro que certa vez, era nós estávamos no retiro de casais e talvez você que está nos escutando já tenha ouvido essa história e nós trabalhando sobre a, a falibilidade dos sentidos naturais e nós estudamos sobre a queda, a queda de Adão e a queda de Eva. Pois bem, só para relembrá-lo e talvez você que não escutou aprendeu um princípio, o princípio da queda. E eu fiquei imaginando e compartilhando com os irmãos naquele momento, naquele encontro. Né? Adão estava no jardim junto com Eva e o tempo vai passando e Adão e Eva tinham comunhão com o Senhor. Mas numa daquelas suas andanças pelo jardim do Éden, Adão eh, e Eva olharam para a árvore. A árvore que o Senhor disse, não comerás, não comerás dela, porque no dia que você comer certamente você vai morrer. E no dia que você comê-la, você terá o conhecimento do bem e do mal. É importante nós fizermos aqui que o homem, ele era bom. O homem, na sua essência, ele já tinha o conhecimento do bem. Ele não, tinha, ele não era um ser ignorante, ele tinha a essência da razão de Deus. Agora, o dia que ele pecou, ele se tornou conhecedor do mal. Por isso ele passou a ser conhecedor do bem e do mal. O pecado trouxe para ele a ideia e as consequências do mal. Mas Adão e Eva, andando pelo jardim, primeiro, talvez, eles foram seduzidos pelo olhar. Quando eles olharam aquela árvore, então o olhar dele começou a, a, a observar aquela árvore. Aí, de repente, eles escutam uma voz, a voz da serpente no jardim, que diz para eles no seu ouvido, está vendo aquela, aquela árvore? É dela que vocês não podem comer? Por que, que vocês não podem comer? E ali eles começaram a serem ludibriados pela voz no jardim. Tanto por Satanás, quanto pela voz da curiosidade, pela voz da ansiedade. Então aí eles estão já usando dois sentidos que vai levá-los à queda, o olhar e o ouvido. Aí eles se aproximam daquela árvore. No que eles se aproximam daquela árvore, eles tocam eles pegam aquela fruta, então agora está aqui corrompendo o sentido do tato, eles pegam aquele fruto, e quando eles pegam aquele fruto, eu quero imaginar que eles vão cheirar, eles cheiram aquela fruta, e quando eles cheiram aquela fruta, aquilo foi é, despertando neles um desejo de experimentar aquilo, aí eles comeram. Então, você viu como cinco sentidos naturais levaram o homem à queda, a audição, a visão, o olfato, o paladar, o tato, eles muitas vezes são enganosos. Os sentidos naturais nos enganam muitas vezes. Então, quando a palavra do Senhor diz aqui, não te estribe no teu entendimento, não confie muito no teu ente entendimento. O entendimento, o que, que é? A somatória dos cinco sentidos naturais que eu utilizo para adquirir ciência, para adquirir conhecimento. Muitas vezes nós conhecemos as coisas pelo olhar. Agora, quem diz que o meu olhar e o teu olhar é digno de confiança? Porque muitas vezes nós estamos vendo uma situação Estamos olhando para um algo, mas o meu olhar é enganoso. O meu olhar muitas vezes é, estou enxergando algo de uma certa segurança e não tem segurança nenhuma. Ele está me, me enganando, por exemplo, uma ponte, eu posso olhar uma ponte, eu olho aquela ponte e ela me parece segura, mas quando piso naquela ponte, ela pode se molhar, porque o meu olhar me enganou, eu não observei com todas as coisas. Então o meu olhar me engana, o teu olhar te engana. Quantas vezes nós somos enganados pelo olhar de ver, por exemplo, por exemplo o raio-x de uma doença incurável, de um, 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 um exame, nós estamos olhando e de repente isso tudo vai balançar a nossa fé, e aí nós estamos estribando a nossa fé, confiando a nossa fé, naquilo que os nossos olhos estão vindo. Por isso que os heróis da fé, lá de Hebreus capítulo 5, falam assim, que a fé é a convicção de coisas que não se veem ou que se veem e de fatos que se ouvem. A fé, ela ultrapassa a barreira no sentido do olhar. A fé muitas vezes ultrapassa a barreira daquilo que nós estamos ouvindo. Quantas vezes nós ouvimos, eu ouvi e você ouvi, alguém dizendo, você não vai dar certo na vida. Ou isso vai dar errado na sua vida? São vozes que vêm para confundir a minha fé. E tudo isso está estripando o meu entendimento. E muitas vezes eu tenho confiado naquilo que eu estou ouvindo. É que a palavra, o Senhor, não te estribe. Não confie tanto naquilo que você está ouvindo. Às vezes nós estamos ouvindo situações que não vai dar certo, mas pela fé vai dar certo. Quantas vezes nós ouvimos coisas, você não vai servir para nada, mas pela fé eu posso crer que isso vai dar certo. Existem bons conselhos, né? que entram pelos ouvidos. Estou falando aqui de, um, de uma palavra enganosa, eu quero ser entendido por você. E quantas vezes nós somos ludibriados pelos sentidos do nosso olfato, quantas vezes nós somos enganados é, pelo perfume de uma mulher adúltera, Quantas vezes nós somos enganados pelo nosso pelo aroma de um perfume que contamina o relacionamento? O meu olfato me engana. Às vezes o perfume é bom, mas como diz o próprio sábio, mas esses não sabem que estão caminhando para o matadouro, porque o final é muito dolorido. Então o meu olfato me engana. Às vezes eu sinto um cheiro e está me enganando. E quando eu como quando experimenta, quantas vezes nós estribamos a nossa, a, a nossa fé é, pelo paladar, quantas vezes nós confiamos ou tiramos uma amargura de espírito pelo álcool, pelo vício, Quantas vezes nós ingerimos bebida alcoólica para tirar uma angústia humana, o nosso paladar nos enganando? Quantas vezes nós usamos o paladar de um cigarro para tirar a ansiedade? ou de, de, um, de um charuto, ou de um cachimbo, como se fosse celebrar um momento de, de vitória, um momento de, de, de conquista na vida, como conheço muitas pessoas. Estamos alegres, vamos fumar um charuto, vamos fumar um cachimbo, não vai fazer mal. Quantas vezes nós nos contaminamos com as coisas pelas quais nós comemos? Quantas vezes nós somos enganados pela gula? Quantos de nós tentamos baixar nossa ansiedade comendo compulsivamente? Esses sentidos vão nos enganando, mas nós confiamos. Quantas vezes nós confiamos no nosso tato? Quantas vezes nós confiamos na nossa força? Quantas vezes nós somos enganados é, pela força do braço? O profeta Isaías fala, uns confiam em cavalos, outros confiam em cavaleiros, outros confiam em carros, eu porém confiarei no Senhor. Os meus sentidos me enganam, os teus sentidos te enganam. Quantas coisas nós temos ouvido nos últimos dias, quantas coisas nós temos olhado nos últimos dias, quantas coisas nós temos experimentado nos últimos dias que balançou a nossa fé, balançou a nossa confiança, balançou as nossas estruturas. O que nós temos ouvido? O que balança a tua fé? O que balança a minha fé? Tem passado por esses cinco sentidos que muitas vezes são enganosos? Puxa vida, é. é uma reflexão que o sábio aqui nos convida. Não te estribe no teu entendimento, confia no Senhor, é. confia em Deus. Agora eu preciso falar uma coisa sobre confiança, Yara. Sabia que confiança tem a ver com escolha? Eu posso escolher confiar, eu posso escolher acreditar ou não, é... Às vezes a minha confiança não está muito forte no Senhor, porque eu não confio, eu não escolho confiar. Muitos exemplos? Quantas vezes nós estamos diante de uma situação onde vai ter que exigir fé, e eu escolho confiar mais é, no meu entendimento, na minha razão, e não escolho confiar no Senhor. Quantas vezes nós temos escolhido mais buscar um alívio na circunstância da vida, é, nas vaidades da vida, como diz Salomão no livro de Eclesiastes. Tudo isso é passageiro, tudo isso não passa de bolha, tudo isso não passa de vapor. Aí Salomão olhando para tudo isso, ele olhou para a ciência, ele olhou para a sabedoria, ele olhou para as riquezas dele, ele olhou para as pras milhares de mulheres que ele tinha à sua disposição, concubinas e outros presentes que ele ganhava dos impérios ao seu redor. Quantas vezes ele confiou nisso tudo e a gente sabe que o reino de Salomão é, nunca mais foi o mesmo quando Salomão resolveu confiar em tudo isso e não confiou no Senhor, aí Salomão passa por uma experiência de conversão genuína em Deus, uma volta para Deus, Salomão volta para o Senhor, ele reaprende os ensinamentos do Senhor, a lei do Senhor, aí ele escreve o livro de Eclesiastes, porque agora ele tem a experiência daquilo que não deu certo, tudo aquilo que ele pautou a sua confiança, tudo naquilo que ele depositou a sua força, ele chegou ao ponto de dizer, tudo é vaidade, e vaidade das vaidades e correr atrás do vento. Nós escolhemos correr atrás do vento. Ao invés de escolher se aquietar como fez Abacuque, você já orou por uma circunstância e depois correu desesperado para ver se alcança aquela graça? O Abacuque escolheu colocar-se na torre de vigia e esperar para ver que resposta o Senhor daria sua queixa. Confiança tem a ver com escolha. Escolha, pois, confiar no Senhor. Escolha, pois, se estribar, se equilibrar no nosso Deus maravilhoso.
1: Pois é, eu acho que é por aí mesmo, né? E é uma coisa tão tão difícil, muitas vezes, para nós é, entrarmos nesse lugar da confiança. né? Especialmente aqui, porque é, naquilo que estamos trabalhando nessa noite, é, qual é a diferença entre a nossa força, a força humana e o poder de Deus? Parece que tem muita diferença, né? Evidente que tem. É incomparável a nossa força com o poder de Deus. Então, como é que a gente vai organizar tudo isso dentro de nós? Como é que nós vamos estabelecer um critério para a gente poder, em determinadas situações, principalmente, confiar nos mais no poder de Deus do que no nosso braço. Nós vamos ver na Bíblia vários exemplos de pessoas que é, confiaram mais no seu próprio bra braço do que no poder de Deus e vamos observar o que aconteceu com elas. Muitas dessas pessoas é, sofreram por grandes sofreram grandes tragédias porque não confiaram no Senhor em momentos que a palavra do Senhor havia se revelado para elas porque isso é interessante nós devemos confiar no Senhor naquilo que a sua palavra declara que é da parte do Senhor que depende aquilo é, mas também nas questões naturais eu fiquei pensando nós não podemos respirar se não for pela graça e pelo poder de Deus não estamos vivos se não for pela graça do Senhor, então de alguma forma nós precisamos entender que na força humana nós podemos fazer algumas coisas, mas aquilo que nós fizermos na força humana vai também causar muitas brechas e espaços em nós que vão, se, que vão ficar adoecidos. E quando nós conseguirmos fazer a nossa parte e também confiar no poder de Deus, então nós seremos plenos. É uma busca isso, é, isso não é um fim, isso é um processo que leva a nossa vida toda para a gente alcançar. E o que eu queria compartilhar então com você nessa noite é que a, os seus talentos, a força que Deus te deu. As virtudes que Deus concedeu a você. A capacidade que Deus te deu para resolver problemas. A capacidade que Deus te deu para trabalhar. Para gerar produção. Para ser criativo. A capacidade que Deus te deu para conquistar. A capacidade que Deus te deu para criar. Para fazer as coisas. Coloque tudo isso à disposição de Deus, reconheça que tudo isso sem Deus não vai chegar a lugar nenhum. Ou pelo menos que tudo isso sem Deus não vai te fazer uma pessoa completa. Isso é importante. Nós entendermos que o poder de Deus se manifesta quando nós reconhecemos que somos frágeis. Não é que sejamos incompetentes, que não tenhamos capacidade, mas que sejamos frágeis. Frágeis tem a ver com ser dependente de Deus, porque Deus nos fez a sua imagem e semelhança. E nessa imagem e semelhança, nós somos racionais, como você nos explicou. Nós temos uma capacidade volitiva, nós podemos escolher as coisas. É, nós somos seres emocionais também, nós sentimos, nós temos raiva, nós temos paixões, nós temos afeto, nós demonstramos isso, é, mas de alguma forma, tudo isso que, que tem a ver com os nossos sentidos, com a nossa cognição, com a nossa vida interna, com a nossa alma, com as nossas emoções. Com a nossa capacidade intelectual Tudo isso Depois da queda Foi Pervertido Foi modificado contaminado. contaminado Então nós não temos mais plenitude Nessas coisas Nós não conseguimos mais julgar Exatamente como tem que ser julgado Interessante isso O nosso juízo está contaminado as nossas escolhas então, há correntes psicológicas que dizem que nem capacidade para escolher nós temos, nós vivemos num ciclo de repetição e daquilo que não é resolvido é repetido e assim vamos transgeracionalmente repetindo, repetindo, enfraquecendo as nossas árvores porque estamos num processo degenerativo parece. Também as nossas emoções, parece que um abismo chama outro abismo, uma loucura chama outra loucura, então como restaurar tudo isso? Nós precisamos nos dar conta e desejar essa restauração e o que a Bíblia fala? Que todos esses aspectos da nossa imagem e semelhança com Deus precisam estar na dependência de Deus. Nós precisamos colocar as nossas vidas, com todas as nossas qualidades, então. Com todos os nossos defeitos, com todas as nossas fragilidades, na dependência do Senhor. É isso que a Bíblia diz. Então, por isso que o versículo bíblico diz, não se estribes no teu próprio entendimento. Aqui numa outra tradução diz assim, confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Não se apoie na sua própria inteligência. É reconhecer que nós somos um grão de areia nesse universo, mas que Deus tem olhado para nós e tem cuidado de nós. Acho que é quebrar um pouco esse sentimento de onipotência que muitas vezes nós queremos ter, de dizer que nós vamos resolver as coisas, que nós com a força do nosso braço vamos conseguir. Fazer todas as coisas. Nós podemos fazer muitas coisas. O ser humano tem muita capacidade. Deus deu para nós dons, Deus deu para nós talentos, Deus deu para nós capacidades incríveis na ciência, no conhecimento, nas virtudes. Deus é maravilhoso, Ele nos revestiu com tudo isso. Mas posso dar uma dica para nós nessa noite? Devolva tudo isso que Deus te deu para Deus. E assim você vai caminhar na dependência dele. E você, daí, vai poder aprimorar tudo isso. Você vai se tornar mais parecido com Jesus. E isso vai fazer toda a diferença naquilo que você ouvir e como interpretar. Naquilo que você enxergar, naquilo que você sentir, naquilo que você tocar, tudo isso vai ficar diferente porque Jesus tocava as pessoas e eu penso que deveria ser algo espetacular quando uma pessoa era tocada pela imposição de mãos dele alcançava cura, alcançava restauração. E assim nós somos hoje, pessoas que tocam pessoas. Nós tocamos nossos filhos, nós tocamos nossos cônjuges, nós tocamos nossos amigos e com isso nós podemos é, levar a bênção de Deus para as pessoas. Mas sempre lembrando que o poder está em Deus. E nós somos instrumentos de Deus nesse mundo para cumprir a missão que o Senhor nos tem dado para fazer. Então, na dependência de Deus, nós vamos poder é, entender a diferença entre a força humana e o poder de Deus. Aí, plenamente, nós vamos ter as nossas respostas e nós vamos ter, então, a garantia de que nós podemos estar firmes na palavra de Deus e que esse é o melhor lugar que nós podemos nos encontrar. que é isso, acho que essa reflexão tem que caminhar por aí e o que eu desejo para vocês nessa noite, é que vocês pensem sobre esse tema pensem sobre isso a sua força não vai te levar muito longe mas Deus em você pode sim te levar muito longe
0: Amém é... fica dada a dica aqui então né? o compartilhar de provérbios e de repente é hora da gente se perguntar no que eu tenho confiado? Onde você tem depositado a sua força, a sua confiança? Onde você tem estribado? É no teu entendimento? É. São nos teus sentidos? É. Que força humana a gente tem depositado a nossa confiança? Os reformadores diziam, aquilo que você confia, aquilo é o teu Deus. É. E o nosso Deus é o Deus criador do céu e da terra. É, é o Deus que segura o universo em suas mãos. É o Deus que me faz ser filho, servo e discípulo. É, é, eu não posso me esquecer disso. Nesses, nesses princípios que nós temos compartilhado aqui, são princípios que fundamentam a fé cristã. Não se esqueça disso. Eu tenho um Deus, eu sirvo a um Deus, que é onipotente, onisciente e onipresente. E encerro dizendo, para onde fugirei da tua presença, Senhor? Para onde me ausentarei? Se eu subo ao céu, lá tu estás. Se eu vou nas profundezas do abismo, tu estás também. Se eu me levanto, o Senhor sabe. Se eu me deito, o Senhor conhece também. Aí o Salmo 139, o salmista, um homem apaixonado por Deus, diz, não tem para onde fugir. Deus é Deus em todo e qualquer lugar. Aqui, então, eu céu. Confia no Senhor. E aproveita esse momento para orar contigo, confessando pecados, confessando é, é, circunstâncias, situações e coisas que nós temos depositado a minha confiança mais do que no meu Deus que me criou queremos orar Pai amado, confessamos o nosso pecado agora o pecado da autossuficiência muitas vezes nós confiamos muito em nós, ó Pai confiamos demais na nossa força, no nosso talento, na nossa capacidade, na nossa saúde, no nosso conhecimento, nos nossos bens. Confiamos muito, Pai, naquilo que não é Deus. E queremos confessar que, como Salomão confessou, tudo isso é vaidade e correr atrás do vento. Nos perdoa, Senhor, e nos capacite pelo poder do Espírito Santo. E em nome de Jesus, a entregarmos toda e qualquer circunstância e situação, Seja de vitória, seja de derrota, seja de luta, seja de conquista, colocamos e confiamos no Senhor e saberemos que o Senhor endireitará os nossos caminhos. Esta é a nossa oração, a nossa confissão, em nome do Senhor Jesus. Irmãos queridos, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu olhar sobre você. Que o Senhor sobre você levante o seu rosto e tenha misericórdia de você. Uma boa semana na plenitude da companhia, da graça do Senhor, o Espírito Santo. Amém.